0: Les animateurs de cette balade diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui
1: suit. Bonne écoute. Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien oscilius du Nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien oscilius du nord de l'île de Montréal à l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Isabelle Hébert et je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le du Nord de l'île de Montréal. Comment ça va? Ça va, ça va. Ah bien, toi aussi. C'est malade. Bon, je non?
0: Vous entendez probablement dans ma voix, là, c'est euh, pas des problèmes techniques, c'est euh, la maladie. Mais en même temps, je trouve que ça donne une voix très radiophonique. Ah oui, moi je trouve que ça me donne une voix très euh, malade. <rire> okay. Je suis bien tanné. Moi, tu le dire, là. Je suis bien anné. Ben, ben je suis rendu au Kleenex avec l'otion. Là. Ça te donne une idée? Là. Tu sais, ça, ça me prend sur avec l'otion.
1: Quand t'es rendu là, c'est parce que ça fait généralement quelques boîtes que tu utilises. Là.
0: Exact, faut que je mette de la crème là. Euh, de la crème bien grasse.
1: Ah. <rire> On n'aimera <rire> pas de nom, là, mais tu t'appliques un peu de crème grasse avant le dodo.
0: Oh, comment là, j'ai fait toutes les. Hey, en 126, 7 épisodes, je sais plus. C'est la première fois, je pense, que je faisais l'effort d'essayer d'amener le sujet avec un mauvais jeu de mots à la cible Puis t'as <rire> même pas catché. Ah,
2: euh, crème gras. Oh mon dieu, ben non, on n'a pas catché. Ben non, ça. ben
0: non. Oh. Fait que, on parle de gras aujourd'hui. <rire> je peux pas croire tout cet effort dans le vide. Wow. Dans le vide. Aïe, aïe, aïe. Des partners,
1: Je suis désolé. Euh,
0: fait que oui, on parle de gras. <rire> Parce qu'on a publié des nouvelles lignes directrices sur le gras. Fait que, euh, <rire> Quand tu trop. dis
2: on, c'est pas euh, moi, paysan.
0: Non, pis non. Si on, on <rire> exclut. Les personnes qui parlent pas, j'imagine. C'est une telle chose. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Aujourd'hui, euh, j'ai clairement un gros conflit d'intérêts, j'imagine. Quoique, en tout cas, bon, on reviendra. Mais bon, je veux dire pour le moment que j'ai clairement un conflit d'intérêt parce qu'on parle des lignes directrices simplifiées de peer sur l'utilisation des agents polypémiens dans la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires. Ouais. Puis ben c'est ça. Là, pour le principe, là, PEER, c'est un groupe dont je fais partie, un groupe de professionnels de la santé de différents horizons et de plusieurs provinces euh, qui essaient du mieux qu'on peut euh, de publier des outils, des guides de pratique, euh, des revues de littérature, bref, plein, plein de patentes à gosses sur différents sujets liés à la première ligne pour essayer de, ben, je, je l'espère, aider les professionnels et améliorer les soins aux patients.
2: Beaucoup basé sur les. les donner, euh, ben probablement, comme tu vas me dire, tous les, les groupes essaient de faire ça, là, mais... Le, le, le... On
0: est un peu nerd, ça. ouais euh, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est officiel. <rire> <rire> fait que, c'est ça, on fait différentes affaires, là, on a fait, on a déjà fait des épisodes, notamment sur nos lignes directrices en douleur chronique, sur certaines revues systématiques dans certaines conditions douloureuses, on a déjà parlé de certains « tools for practice » ou « outils pour la pratique », j'imagine, en français, euh, fait on fait référence à des travaux qu'on produit une fois de temps en temps puis là ben, c'est on a mis à jour les lignes directrices simplifiées sur les lipides de Peer première publication qui avait lieu en 2015 et huit ans plus tard en 2023 finalement une mise à jour nous voici nous voilà fait on, on s'est dit qu'on allait faire un, un, un format d'épisode peut-être un peu différent on ne savait pas trop comment se prendre Fait que, on m'a essayé de faire comme si j'étais un invité c'est ça oui Sept paysans on dit que j'allais te faire à peu près deux minutes. <rire> <rire> on va essayer, hein, du moins. Fait que j'imagine qu'à rendu là, je vais, je vais me taire.
2: Ben oui, ben dis-moi donc, Nico, peux-tu me parler un peu euh, des similarités, dans le fond, avec 2015 dans la méthodologie?
0: Euh, ben oui, ben oui. Fait que méthodologiquement parlant, c'est devenu plus compliqué. Ça, c'est officiel. En 2015, ça avait été une revue de littérature, je pas là, là. mais euh, relativement simple, très intuitive, je dirais, qui donne, mine de rien, des réponses habituellement excellentes, mais euh, peut-être moins reconnues euh, par les standards de rédaction, de guide de pratique. Fait que là, en 2023, on est allé… Full standard, si on peut dire. Fait que le gros kit là, avec euh, on peut penser aux façons de chercher la littérature, on peut penser à l'utilisation du, du bon vieux grading, du mm -hmm. système GRADE là, pour les recommandations, euh, d'avoir un comité de guide de pratique indépendant de l'équipe de recherche et de rédaction de la science, je sais pas comment appeler ça en français ces affaires là, j'invente des mots. Là. Euh, fait qu'on ça il y a une méthodologie beaucoup plus euh, rigoureuse ce qui amène parfois des honnêtement plus des embûches qu'autre chose mais en tout cas euh, fait que beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus euh, conforme à ce qui est habituellement exigé selon les standards reconnus là un peu partout sur la planète Terre dans, quand on parle de rédaction de guides de pratique. Je dirais que c'est beaucoup ça. Sinon, la quantité de gens aussi, clairement, qui a augmenté de façon significative, euh, autant dans le, le comité de guide de pratique que dans l'équipe de recherche de la science. Ouais, qu on est mais rendu, ce,
2: que, ouais. ce que je remarque, c'est que oui, c'est interdisciplinaire, mais c'est aussi beaucoup adapté à la première ligne, l'équipe.
0: Oui, absolument. Fait que peer en soi, ça se veut un groupe de soins de première ligne. Fait que, oui, si on regarde la composition de nos équipes, c'est souvent très différent de la composition des équipes un peu, je veux pas généraliser, il y a des exceptions dans tout, là, mais un peu typique des guides de pratique. Souvent, ce qu'on retrouve dans un guide de pratique, peu importe on parle de quoi, si on parle de cardiologie, ben, c'est beaucoup des cardiologues. Si on parle de rhumatologie, ben, c'est beaucoup des rhumatologues. Et ainsi de suite. Alors que nous, ben, c'est certainement beaucoup plus varié. On a inclus des pharmaciens, des infirmières, euh, des médecins de famille, et oui, des spécialistes aussi. Fait que c'est très, très, très varié, mais c'est très ciblé, effectivement, première ligne. Faut pas, faut pas oublier que, tu sais, quand on a fait douleur chronique, c'était le même concept. La dyslipidémie, c'est géré majoritairement, clairement, en soins de première ligne. Fait qu'on trouve toujours qu'il y a quelque chose de bien bizarre dans l'idée de prendre juste des spécialistes ou à peu près pour rédiger un guide de pratique qui va être utilisé, finalement, presque exclusivement par des gens en première ligne.
1: Oui, parce que nos patients en première ligne, c'est pas les mêmes patients qui sont vus en spécialité. Exact.
2: Parfait. Fait que, bon, tu parlais d'une, méthode qui était selon la méthodologie grade, qui est bien, bien, bien rigoureuse. Fait que, comment est-ce que vous avez fait votre recherche, là, brièvement pour arriver à, à des, des issues, là, que, qui vont être utiles pour les cliniciens puis pour les patients, là?
0: Fait qu'on a fait deux choses principalement. La première étape, ça a été de faire une revue systématique de revue systématique concernant euh, les bénéfices et les risques associés au traitement pharmacologique en dyslipidémie. Fait que euh, revue systématique de revue systématique, ça déjà, je dirais que ça a été une erreur. Je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus parce que l'idée de faire ça, c'était qu'on a pensé naïvement peut-être que ça allait nous sauver du temps de faire une revue systématique de revue systématique par opposition à une revue systématique d'essais randomisés contrôlés. On a vite réalisé que malheureusement, pour certaines thérapies, ben, il y avait en fait plus de revues systématiques que d'essais randomisés contrôlés. <rire> ouais, que, par exemple, pour les inhibiteurs des pcs 9 je pense qu'on a trouvé 30 revues systématiques, alors qu'on va se le dire, là, il y a surtout deux études.
1: <rire> fait okay. que, ça, a
0: été, ça a été un peu un échec sur la partie « se simplifier la vie, sauver du temps ». Mais bref bon, c'est ce qu'on a fait pour la partie traitement pharmaco. Euh, puis après ça, pour toutes les autres questions auxquelles on a dû répondre puis pour toutes les autres recommandations là, qui sont pas liées directement au traitement pharmaco, on a fait ce qu'on appelle des, des revues rapides. Ce sont pas des revues systématiques, quoique, je vais être honnête avec vous, au bout de la ligne, ça se rapproche beaucoup d'une revue systématique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme travail de recherche de littérature, d'extraction de données, de synthèse, de vérification puis de tout ça. Là, mais je pense que c'est un terme qu'on utilise pour au moins essayer de... de de se, probablement de se protéger si jamais on a manqué certains éléments ou certains détails ou euh, je sais pas trop mais c'est pas loin d'être systématique soyons clairs fait que pour toutes les autres questions les autres recommandations dont on va parler c'est ça c'est une, une revue rapide des données mais vraiment pas ouais. si rapide que ça on va vous le dire
2: ok euh, dans 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 j'ai aussi remarqué que vous avez inclus un nouveau concept qui était le temps nécessaire pour traiter tu peux tu nous en parler un petit peu
0: oui, fait que le time, au lieu d'être le, le number needed to treat, c'est-à-dire mm -hmm. le, le nombre de patients nécessaires pour traiter, dont on parle mm -hmm. régulièrement évidemment dans nos épisodes, il y a un concept qui fait son chemin tranquillement pas vite depuis quelques années dans la littérature qui s'appelle le time needed to treat. Euh, mm -hmm. Puis là, il y a deux façons d'utiliser ou deux types de time needed to treat. Il y a le premier par... NNT, là, je vais essayer de faire ça simple, fait que, mettons, on regarderait un médicament, puis une issue, là, n'importe quoi, une nouvelle pilule qui prévient les AVC, puis que le NNT est de 10, donc il faut traiter 10 patients avec cette pilule-là pour prévenir un AVC, Ben, faudrait faire le temps moyen que ça implique le traitement de ce médicament-là à un patient, le multiplier par 10, et donc, quel est le temps nécessaire pour sauver un AVC, Ben, je sais pas, là, ce que ça te donnerait, là, 25 minutes, mettons fait que ça, c'est le « time needed to treat NNT ». NNT s'écrit comme en petite lettre à côté dans ce temps-là. Puis il y a le « time needed to treat euh, » par clinicien. fait qu'il est un concept un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de variables qui rentrent en compte. Mais okay. l'idée derrière ça, c'est de dire, mettons, on prend un médecin de famille, si on parle d'une pilule qui va être prescrite par le médecin de famille en général... On va dire, ben, ce médecin-là, suit je n'importe quoi, là, 1500 patients. Sur ces 1500 patients, en fonction de la condition de santé, du type de pilule qu'on a, il y en a peut-être 10 qui seraient des candidats à ce médicament-là. Fait que 150. Pour discuter d'utilisation de ce produit-là, ça prend en moyenne 5 minutes. Et donc ici, si le médecin se met à intégrer cette pratique-là, finalement, ben, on va faire 150 fois 5 minutes, puis on va dire, ben, voici le temps que ça implique pour le clinicien. Puis ça, c'est tout euh, un concept qui, qui est, je dirais, de plus en plus populaire, où j'ai l'impression d'on entendre de plus en plus parler, parce que clairement, c'est bien connu. Ils a certainement entendu des affaires là-dessus dans les dernières années. Il euh, y a plein de chiffres qui sont sortis sur combien d'heures devrait passer dans une journée un médecin de famille à travailler pour pouvoir faire tout ce qui est censé faire en fonction des guides de pratique en vigueur. Puis généralement, ça donne genre 35 heures par jour. Mm -hmm, ça <rire> Sans doute. <rire> fait que là, vous comprendrez que ça... Ça pour faire des pas. choix. C'est ça. On peut pas tout faire clairement, surtout que là on parle de médication quand même à visée préventive et non à traitement de traitement symptomatique. Fait que la médecine préventive ben c'est beaucoup 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 de choses. Fait que c'est ça, l'idée c'est d'essayer de, de considérer ben, le, le temps et le nombre de patients finalement que ça vient toucher puis comment ça vient affecter la pratique d'un clinicien de faire telle ou telle recommandation. Euh, fait que c'est quelque chose qu'on a essayé de considérer finalement dans nos recommandations, puis on pourrait y revenir et certaines recommandations qui ont, qui ont été affectées certainement en fonction de, du time needed to treat.
1: Mais, Mais est-ce je... qu'on a des, des, des détails là-dessus? Parce que tu sais, c'est mentionné au départ que c'est un concept qui est, qui est intégré. À la fin, ça revient. tu sais. Euh... Euh, puis là, ça dit ben, on n'a pas vraiment formellement calculé le temps, mais euh, tu on comprend que les cliniciens peuvent pas tout faire. Fait qu'on on pense que ces recommandations-là peuvent être intégrées à un horaire chargé de, de cliniciens, mais on dirait que entre les deux, j'ai pas trop, euh, j'ai pas trop rien pour... vu là.
0: T as, t as parfaitement raison. C'est la première fois qu'on intègre ce concept-là. Fait qu'on a essayé de faire des calculs, mais c'est vraiment dur de faire les calculs, comme je dis, parce qu'il y a tellement de variables difficiles à évaluer. Euh, tu sais, combien de temps ça prend avec un patient à discuter de l'utilisation d'une statine, par exemple? Il y a certaines littératures qui existent, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup de variantes. Combien de patients suit un médecin d'une province à l'autre? C'est pas pareil non plus. Euh, fait que, bref, c'est difficile d'arriver avec un chiffre clair et précis. Mais le, au bout de la ligne, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'au moins, on le considère, on essaie d'y penser dans nos recommandations. Mm -hmm. Mais tu sais, il y a des enjeux aussi avec ça. Là. Surtout quand on prend le, le « time needed to treat », pas en fonction du NNT, mais en fonction de l'ensemble de, de la patientèle de quelqu'un. Parce que, mettons, la vaccination, d'après moi, ça, ça monte pas haut dans une échelle de « time needed to treat ». Clairement, est-ce que quelqu'un va faire un guide de pratique un jour et dire ah, « ben, arrêtez de parler de vaccination aux gens, ça prend trop de temps <rire> » pense pas. Mmh. Fait que au delà du temps, au bout de la ligne de ton calcul, faut que tu t'inclues plein d'autres affaires sur c'est quoi les issues que tu es en train de traiter, sur les coûts de l'intervention que tu es en train de proposer. Les, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Fait que probablement que c'est un concept qui va se développer aussi davantage dans les prochaines années. Il y a de plus en plus d'articles qui en parlent si vous faites un petit PubMed time Time to Treat. Euh, je dirais que c'est plus des questions qui sont soulevées nécessairement que des réponses encore en ce moment. Fait que c'est ça. On voulait, on voulait juste mentionner qu'on a essayé de considérer le temps aussi dans nos recommandations. Fait
2: en tout cas, ben, c'est un concept que j'aime bien et qu'on va pouvoir développer. Fait Au total, ça vous a donné 24 recommandations. Euh, puis là, ben classiquement aussi, de ce que je vois, là, c'est que quand vous utilisez la terminologie recommandée, ben, c'est comme une recommandation forte. Quand c'est suggéré, ben, c'est un niveau plus
0: faible. De, ben, en fait, ça, c'est stand, le, le standard là, euh, ouais. approuvé, puis, mais c'est important de le dire parce que, bon, je ne sais pas, on a sûrement déjà parlé dans des épisodes avant, mais à quel point la majorité des gens, puis on comprend aussi, là, les, lisent les recommandations d'un guide de pratique généralement un peu comme un « ben voici la conduite à tenir point mm », -hmm. on peut se le dire, c'est souvent comme ça que c'est interprété, puis je comprends aussi, parce qu'une recommandation, par définition, il faut que tu te mouilles d'un côté. T'as pas le choix. Parce que si quelqu'un faisait un guide de pratique en disant tout le temps, bien, on recommande toutes les possibilités, clairement, ça aiderait personne. T'as pas le choix de te mouiller d'un bord ou de l'autre, mais le, le, le mot utilisé est super important parce que dans les faits, quand on recommande quelque chose, que ça veut dire en français, ça veut dire que euh, on considère que la majorité des gens raisonnables seraient d'accord avec cette conduite-là. Quand on suggère quelque chose, ce que ça veut dire en français, c'est qu'on considère qu'un certain nombre de gens raisonnables ne seraient pas d'accord avec cette conduite-là. Mm -hmm. Je pense que tu fais bien de, de le mentionner, Seb. C'est important de porter attention à ces mots-là, malheureusement.
2: Oui, puis bah, avant de rentrer dans, dans, dans les recommandations, il y a peut-être juste, euh, tu peux-tu nous dire qu'est-ce qui n'est pas abordé en fait dans, dans les
0: lignes directrices
2: Quelques euh, petites oui, exclusions.
0: Euh, écoute, on n'a pas touché à des populations ben, bien spéciales. Mettons, il n'y a aucune y a aucune recherche de littérature liée à la pédiatrie, aux femmes enceintes. Euh, on a exclu, si on veut, là, bon de certaines études qui en, qui en traitent parce qu'ils font partie de la littérature, mais l'hypercholestérolémie familiale en soi, on ne touche pas. Mm -hmm. euh, autrement, ben, c'est vraiment un guide de pratique qui est ciblé sur les agents qui jouent sur les lipides. Ce qui amène des enjeux, certainement, on en a déjà parlé, je pense que le meilleur exemple dans tout ça, c'est la colchicine. La colchicine, qui en prévention secondaire, a clairement démontré une diminution des événements cardiovasculaires, mais qui ne joue pas sur les lipides, ne joue pas sur la pression artérielle et ne joue pas sur le diabète. Ce qui fait qu'on ne retrouve pas la colchicine dans aucun guide de pratique canadien sur l'hypertension, sur le diabète ou sur la dyslipidémie. Ce qui fait que, probablement, elle tombe dans l'oubli pour beaucoup de patients chez qui elle pourrait être une option. Puis on n'a pas fait mieux. Ben non, ben, je ne suis pas du genre à, à me faire des accroirs. Fait qu'on n'a pas fait mieux là-dessus. Donc, bon,
2: on va commencer là maintenant avec les recommandations. Fait que dans la section plus dépistage et demande d'analyse de laboratoire, euh, vous suggérez euh, dans les patients sans maladie cardiovasculaire, donc en prévention primaire, de procéder à un bilan lipidique dans le contexte d'une estimation du risque global de maladies cardiovasculaires puis là, chez les hommes de 40 ans ou plus ou les femmes de 50 ans ou plus. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu de ce
0: ouais, ben, tu sais, concept-là? Je pense pas qu'il reste beaucoup de controverses là-dessus, là, dépendamment qu'il y ait des guides de pratique que vous regardez, que ce soit au Canada ou ailleurs, il va y avoir des petites nuances des fois sur l'âge exact ou sur le statut lié à la ménopause de la femme.
1: Mm
0: -hmm. euh, pour moi perso je pense pas que ce soit bien important dans la mesure où après ça évidemment n'importe quel patient qui présente un facteur de risque supplémentaire de risque cardiovasculaire là, on pourrait rentrer n'importe quoi là-dedans l'hypertension, là, le tabagisme, ainsi de suite on va le considérer plutôt au bout de la ligne personnellement ça me dérange pas vraiment quand est-ce qu'on fait le premier je pense que là où vraiment on l'échappe de façon très générale c'est quand est-ce qu'on fait le deuxième euh, mmh. fait que ça, on va en parler, j'imagine, mais le, le premier, je pense pas que quelqu'un pourrait se tromper en disant oh, « je l'ai fait trop tôt ». En fait, ouais. quand on va voir les autres recommandations, je pense que ça va permettre de relativiser un petit peu la, le degré de précision nécessaire ici.
2: Oui, Ben l'autre truc de la recommandation, c'est de le considérer dans un, un, un risque global cardiovasculaire, le bilan lipidique, là, pas juste le prendre… Euh, Ouais, ben de ça, façon on a... isolée.
0: Ouais, fait que ça, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Il y a quelque chose de très farfelu avec le mot dyslipidémie parce qu'évidemment, on se rappelle quand un patient dans la vie devient dyslipidémique. Et
1: quand et il y a une statine. statine!
0: Et voilà, fait que <rire> je ne vois toujours pas le concept là de dire, ah oh, mon dieu, vous souffrez de dyslipidémie. Ça, je comprends pas. Fait que ici, l'objectif n'a rien à voir avec la dyslipidémie à proprement parler, mais bien de diminuer le risque cardiovasculaire d'un individu. Puis pour faire ça, ben, l'un des facteurs de risque, évidemment, qu'on doit mesurer, c'est le profil lipidique d'acide
2: Fait que dans le fond, <rire> on rentre ça dans un calculateur comme un Framingham. Là.
0: Ben voilà, comme toujours.
2: <rire> Maintenant, une fois que tu as fait le premier bilan, puis que tu n'as pas initié de traitement, euh, quand est-ce que tu en refais un deuxième? Parce que les ouais. lignes suggèrent d'attendre cinq ans, puis préférablement dix ans avant de procéder à un nouveau dép... dosage euh, lipidique.
0: Voilà. Ça, ça, quand même, Ben un, j'adore la recommandation, évidemment, parce qu'elle est économique, puis je suis un <rire> gars économe. Mais de deux, l'affaire qui me fascine là-dedans, c'est comment, au bout de la ligne, je ne pense pas qu'il existe une grosse controverse là-dessus, là, qu'on prenne d'autres guides de pratique au Canada, aux États-Unis... Personne n'a a nécessairement le même chiffre, mais tout le monde s'entend pour dire que clairement aucun intérêt à prendre, à mesurer ou à recontrôler un bilan lipidique de façon annuelle ou à peu près euh, quand on est en mode purement estimation du risque d'un individu. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que ben un bilan lipidique ça bouge pas. Puis là, qu'on se comprenne bien, là, ça va bouger. Si on fait deux bilans lipidiques, même si on les fait à trois semaines d'intervalle, il va avoir une variation. Mais c'est pas une variation majoritairement qui s'explique par vraiment un changement du patient, mais qui s'explique bien par tout simplement la variabilité normale biologique de l'individu plus l'erreur de la machine. fait que ça, le temps affecte très, 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 très peu les bilans lipidiques. Puis qu'on se comprenne bien, hein, quand on fait des recommandations dans un guide de pratique, c'est Généralement, comme on disait, pour la majorité des gens, c'est sûr que si vous avez un patient qui a fait vraiment des changements majeurs dans ses habitudes de vie, un patient qui a eu, je sais pas moi, une perte de poids phénoménale, qui a changé son mode de vie complètement, ben quelqu'un pourrait me dire qu'il pense que ça vaut la peine de refaire un contrôle plus rapidement parce qu'il s'attend à un changement plus important, certainement, mais mm -hmm. pour la majorité des gens, si on fait des bilans lipidiques à répétition, on va tout simplement obtenir la même valeur à répétition. Puis je pense que si vous faites l'exercice de regarder un peu des patients chez qui il y a eu des bilans lipidiques répétés, sans modification de traitement, ben vous allez vous rendre compte de ça assez rapidement. Alors, on parle sur 10 ans en moyenne d'une variabilité d'à peu près 10 euh, mmh. Ce n'est pas beaucoup, là. Puis, tu sais, évidemment, dans un calculateur, on vient de le dire, le bilan lipidique n'est qu'un petit morceau de la, de, de, du calcul. Fait que s'il y a une petite variation sur un petit morceau du calcul, ben ça fera pas une grosse différence sur le résultat et donc pas une grosse différence sur l'idée ou le choix de débuter ou pas un traitement, clairement. Là. Ben, pour toutes ces bonnes raisons, nous suggérons effectivement d'attendre au moins cinq ans avant de répéter des blancs euh, lipidiques pour évaluer le risque cardiovasculaire d'un patient et préférablement même aux dix ans parce qu'on est économe. Moi, je
1: pense. le voyais à, à l'inverse. Tu dis, euh, on pourrait le refaire si quelqu'un avait changé drastiquement ses habitudes de vie puis il avait vraiment amélioré ses habitudes de vie. Oh. Moi, je, je le vois plus dans l'inverse. C'est dans le sens où si quelqu'un avait déjà pas de traitement puis qui améliore ses habitudes de vie, je me dis, il y a peu de chances que je finisse par lui dire, ah oui, vous devriez avoir une statine. À moins que ce soit quelqu'un chez qui on l'aurait recommandé, qui aurait dit non, je veux vraiment améliorer mes habitudes de vie. Là, il fait un changement drastique puis il veut comme se prouver que... Ça a fait quelque chose puis son risque a baissé. Mais je le voyais aussi l'inverse. Si quelqu'un a vraiment une détérioration de ses habitudes de vie, une prise de, je sais pas, 20 kilos, euh, il m'a mangé super mal, là, peut-être que je voudrais réévaluer son risque un petit peu plus tôt.
0: Écoute, je te donne 100 des points. Clairement, j'ai le savoir un peu congestionné. Ça me paraît effectivement beaucoup plus pertinent dans l'inverse. Fait que le patient qui a, oui changé beaucoup ses affaires, mais clairement, du mauvais sens, ça va être plus pertinent. Mm -hmm. Tu as raison. Alright.
2: Fait que, ben, on va passer à la prochaine recommandation. J'aime bien les, les mots utilisés. C'est peut-être à cause de la traduction, là. Mais nous recommandons de ne pas imposer le dosage lipidique à jeun. J'avoue euh... que ça
0: sonne, ça sonne intense en français. <rire>
2: ouais. Donc, ben, ça, on en a déjà un petit peu parlé dans des épisodes antérieurs. Quoique ça fait peut-être un petit bout,
0: là, mais ben oui quelque plus, chose à
2: ajouter là-dessus
0: ben non pis ça non plus il y a pas de controverse qui existe là je pense que tout le monde s'entend là-dessus depuis déjà plusieurs années pour la simple et bonne raison que ben, de faire un blanc lipidique à jeun ou pas influence très peu les marqueurs lipidiques qui sont d'intérêt pour estimer un risque cardiovasculaire c'est-à-dire les HDL puis le cholestérol total il va avoir un impact un petit peu plus important sur les LDL et plus important sur les triglycérides mais ben, qui ne sont pas des chiffres qui rentrent dans le calculateur fait qu'il peut encore, évidemment, les recommandations, on n'a pas le choix d'en faire une un peu unique pour tout le monde, si on veut, mais évidemment, après ça, on envoie des patients, là, vous envoyez voyez, vous aussi, des patients qui arrivent avec un bilan qui est vraiment très, très, très impressionnant, avec des, des triglycérides très élevés, puis chez qui on va demander de peut-être faire à ce moment-là un contrôle à jeun pour se donner une meilleure idée de qu ce qui se passe dans, dans le cholestérol de cette personne. Mmh. Fait que certainement, mais de façon générale, il n'y a absolument aucun intérêt à faire un bilan lipidique à jeun. Puis sûr, comme je dis, je ne pense pas que personne s'obstine avec... Non, je genre pense que
2: c'est rendu, rendu bien connu. Ben oui. Mmh. Ensuite, prochaine recommandation, euh... <rire> c'est un peu drôle aussi, nous recommandons de ne pas euh, estimer le risque euh, chez les patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire parce qu'ils sont déjà considérés comme étant
0: un risque élevé. Ben, tu vois, puis là, euh, on dirait que... Je... Pas trop bon. On dirait que je mâche sur des œufs. Personnellement, je suis en désaccord avec cette recommandation, euh, pour la simple, pour pour deux bonnes raisons, en fait, je pense. Euh, la première, c'est que ben, je suis vraiment pas un fan du concept de risque faible, modéré ou élevé. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, notamment nos épisodes sur le processus de décision partagé. C'est des termes qui ne veulent rien dire, qui ont été choisis de façon 100% arbitraire. Fait que Fait Dans le monde de la maladie cardiovasculaire, il y a une espèce de consensus qu'en bas de 10%, euh, tu es faible, en 10 et 20, tu es modéré, puis au-dessus de 20, tu es élevé. Puis même là, il y, a, il y a des nuances en fonction du calculateur que tu utilises puis des issues que tu regardes là, de la région du monde euh, où tu vis mais euh, fait que pour moi déjà le concept de dire risque élevé je suis bien de la misère avec ça, je pense qu'il faut quand même pour permettre à un patient de prendre une décision intelligente, d'être capable de donner un ordre de grandeur, puis il faut surtout réaliser puis ça je pense que toutes les recommandations qui ont été publiées depuis déjà bien longtemps en disant l'épidémie ont faussement induit L'idée dans la tête des gens qu'un patient en prévention cardiovasculaire secondaire est de facto plus à risque d'avoir un événement, par exemple, dans les dix prochaines années qu'un patient en prévention primaire. Mais ça, c'est clairement faux. Il existe des calculateurs comme un Framingham, mais faits pour les patients en prévention secondaire, qui ont été validés chez certaines populations. Puis, il est tout à fait possible d'identifier un patient qui a déjà eu un événement cardiovasculaire qui est en prévention secondaire, mais qui a un risque d'événement cardiovasculaire au cours des dix prochaines années franchement plus petit qu'un autre patient à côté qui n'en a jamais eu d'événement qui est en prévention primaire, mais qui a plein de facteurs de risque. Fait que Soyons clairs. Si on parle de statines, on n'a pas de coup sur les statines aujourd'hui, clairement, là, parce que la science a zéro changé sur les statines. Le bénéfice d'une statine, que ce soit en prévention primaire, en prévention secondaire, il est clair. C'est une diminution des événements cardiovasculaires de façon relative de à peu près 25, 30, 35 avec une plus petite diminution de la mortalité toute cause. Euh, fait a priori, mathématiquement parlant, tu pourrais avoir un patient en prévention primaire qui a un risque d'événement cardiovasculaire au cours des dix prochaines années de, par exemple, 75 là. Ça se fait là, du Framingham à 75 là, avec un patient qui est suffisamment amoché, j'imagine, en tout cas. Euh, et à côté, tu pourrais avoir un patient en prévention secondaire mais qui a un risque d'événement cardiovasculaire au cours des dix prochaines années de 20 Donc, clairement, ton patient en prévention primaire va aller chercher un bénéfice absolu plus grand d'une statine puis ici, on a décidé là, de ne de, de pas faire cette nuance-là. Oui.
2: Je comprends. Mais ça n'influencera pas que le traitement recommandé va rester le même. Puis ça va rester une recommandation forte. Mais je comprends l'effet de l'ampleur du traitement qu'on voudrait expliquer à un patient qui pourrait quand même être nuancé par un calcul. Il aurait fallu enlever le nom simplifié, par exemple, aux lignes directrices. Oui, c'est ça. <rire> c'est pour ça. Euh, bon, les, les prochaines recommandations, en fait, euh, c'est euh, bon, dans un calculateur, euh, on recommande surtout le, le Framingham, là, euh, mais on recommande pas d'utiliser les euh, lipoprotéines A ou les APOB B pour comme, ajouter dans l'évaluation du risque cardiovasculaire d'un patient, puis suggère aussi de ne pas ajouter les scores calciques coronariens
0: euh, ouais. dans l'évaluation. Ouais. Fait que ça, on en a déjà parlé en fait dans l'épisode dont on a fait suite à la publication des lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en 2021, où il propose de mesurer la LPA une fois dans la vie d'un individu, propose d'utiliser l'APOB ou le CAC dans certains contextes pour être capable de mieux classifier un patient. Euh, mais la science n'a pas changé depuis, puis si on. On fait ça de purement de façon purement factuelle en fait ben il y a des gens qui ont essayé de voir tout simplement si l'utilisation des mesures de LPA ou d'apoB améliorait ou pas les euh, caractéristiques ou les qualités statistiques des modèles prédictifs. Ouf, c'était lourd comme phrase ça j'imagine. Fait l'idée c'est que dans la vie on utilise des modèles prédictifs comme le Framingham pour estimer les risques cardiovasculaires d'un individu, n'est-ce pas
2: mm -hmm.
0: On a déjà parlé. Comment ces modèles prédictifs-là sont construits Ben, on prend plein, 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 plein de gens, on mesure plein, plein, plein d'affaires sur eux, on les suit pendant le plus longtemps possible. Puis là, ben, on demande à une machine de faire des équations mathématiques avec tout ça pour prédire l'avenir. Puis là, ben, on est capable de valider. Ces modèles prédictifs-là sur d'autres groupes de gens, puis ça nous permet de sortir certaines qualités statistiques, principalement la discrimination et la calibration. Donc, la capacité d'un modèle à identifier avec précision le risque d'un individu, puis la capacité d'un modèle à placer un individu adéquatement par rapport à un autre. Puis, après ça, bien, si tu veux dire hein, la, la LPA, c'est vraiment un bon marqueur cardiovasculaire ou la l'APOB, pour que ça ait une vraie pertinence dans la vie de tous les jours, puis une applicabilité pratique, il faut que tu l'intègres à des calculateurs, à des modèles prédictifs comme ça, puis que tu démontres que ça les améliore finalement. Que dire, par exemple, bien, on a fait un Framingham qui inclut la LPA, puis oui, il est meilleur pour prédire le futur, prédire le risque des gens que le Framingham sans LPA. Mm -hmm. Ben, ça a été testé avec les LPA puis Pob, puis ben ça change rien. Là. Ça améliore absolument pas les capacités statistiques des modèles prédictifs. Il euh, y a plein de chiffres, là, puis de valeurs P, puis de patentes liés à ça. On a fait, en fait, un, un « Tools for Practice », un outil pour la pratique qui est disponible en ligne. On pourra mettre le lien sur notre site web, évidemment, qui vient résumer un peu plus la science derrière ça. Mais si je résume ça simplement... Autant pour la LPA que la ça ne semble pas améliorer d'aucune façon à ce jour les modèles prédictifs. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours être le cas? Soit dit en passant, peut-être pas. Peut-être que quelqu'un va inventer un nouveau modèle prédictif complètement qui va avoir des qualités statistiques exceptionnelles et dans lequel va falloir rentrer une LPA, une APOB. Puis à ce moment-là, ça me fera plaisir de recommander aux gens de mesurer des LPA puis des APOB. Mais on en est certainement pas là. Pour le CAC, c'est un petit peu différent parce que, effectivement, lui, a été testé aussi. Et oui, il améliore officiellement les qualités statistiques d'un modèle prédictif. fait, que Ça existe un Framingham modifié dans lequel tu viens rentrer un CAC. On en avait déjà parlé ça aussi. On remettra le lien. Et oui, ce modèle-là est meilleur statistiquement parlant. L'affaire, par exemple, c'est que l'amélioration statistique, elle est tellement petite et change tellement rien pour la grande, grande, grande majorité des personnes que quand tu mets euh, le prix, le côté quand même euh, lourd, là, un CAC, c'est pas juste une petite prise de sang. Mm
2: -hmm.
0: Ben, au bout de la ligne, la majorité des gens s'entendent pour dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
2: Non, puis c'est vraiment ce qui est écrit dans les lignes directrices, C'est le manque d'accessibilité au test de mesure. C'est ça qui limite son utilisation. Ouais. Ouais.
0: Mais mettons que c'était un test gratuit, ultra simple, ultra rapide. Euh, on pourrait peut-être avoir une discussion différente, mais euh, il y a plein de gens qui ont fait des revues littérature sur le sujet, autres que nous, et qui arrivent aussi généralement à la conclusion que l'impact est très 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 petit et euh, change rien pour la majorité des gens.
1: C'est un exemple ici là du suggérons versus recommandons. Là. Fait on, on recommande de ne pas utiliser euh, le LPA et les apob, et on sugg... ben, suggère de ne pas ajouter de score calcé coronarien.
0: Voilà, fait que c'est un bon exemple de la différence importante qui existe, mine de rien, dans le phrasé entre recommander et suggérer. Recommander, clairement, la science démontre absolument rien d'utile avec la LPA, la POB. Le CAC, la science démontre. Certains trucs intéressants, mais quand on met tout ça dans une balance, on pense que la majorité des gens raisonnables ne jugeraient pas utile de faire des CAC. Mais Intéressant.
1: Mais qu'il y a certaines personnes mais, qui mais seraient en c... désaccord avec ça.
0: Exactement. Certaines personnes raisonnables pourraient le juger
2: utile, Parfait. Ben, C'est ce qui termine la partie plus dépistage, analyse, estimation du risque. Bon, on va rentrer dans, dans la prise en charge maintenant. Commençons avec les, les mesures non pharmaco. Donc, dans le bouger plus et
0: manger mieux. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai grand-chose à acheter non, à ça. ça. <rire> bouger plus, manger mieux. Euh, le bouger plus peut-être juste mentionné mais on en a déjà parlé aussi qu'au bout de la ligne c'est probablement pas le, le, le type précis d'activité ou euh, le nombre exact de minutes que intégrer plus d'activité physique est, est probablement le point le plus important euh, on n'a pas de super bonne science malheureusement là, euh, sur l'activité physique en prévention cardiovasculaire, par super bonne science j'entends des gros essais randomisés contrôlés, là, patente, patente c'est difficile de mettre un bénéfice précis pour un patient donné, clairement, les bénéfices sont présents. Ils sont de combien exactement? On pourrait s'obstiner longtemps. Euh, en termes de risques relatifs, on, on les considère quelque part entre 25 et 30 mais c'est un chiffre certainement ouvert au débat. Là. Mais bref, il y, y a un bénéfice significatif autant statiquement que cliniquement, je pense. Fait que, bouger bougez plus. Voilà. Mangez mieux, oui. En termes de prévention cardiovasculaire, on en a déjà parlé, évidemment. Le, le seul régime qui diminue clairement les événements cardiovasculaires, autant en prévention primaire que secondaire, ben c'est la diète méditerranéenne. Cette fameuse diète qui fonctionne même si tu ne perds pas de poids, soit dit en passant. Euh... Fait que, oui, on recommande pour les gens qui sont prêts à la faire, la diète méditerranéenne.
2: Puis, j'aime ça dans, dans les lignes directrices, il y a comme un, un petit encadré question-réponse à, à, à la fin. Puis, euh, il y a une des questions, c'est comment puis-je aider euh, les patients à adopter un mode de vie sain? Puis là, on dit, bien, encouragez-les à cesser de fumer, donnez-leur une prescription d'exercice et de l'information sur le régime méditerranéen. Puis, il y a même comme euh, un petit... Euh, ben, c'est un code barre, un, un code un QR. QR. Oui, exactement. Qu'on peut aller scanner rapidement pour avoir la référence. Donc,
0: ouais, ben, on a fait notre possible pour mettre des ressources concrètes parce que, tu sais, hein, on l'a toujours dit, juste dire à quelqu'un, bougez plus, mangez mieux, ça n'a jamais des personne. Fait que, on a essayé de pas tomber dans notre propre piège. Fait que oui, on a mis des liens aussi vers des ressources que les cliniciens peuvent utiliser pour leurs patients. Puis il y a des liens aussi dans un document qu'on a construit pour les patients. Ouais, super.
1: Il y, a un, il y a un tableau où euh, on rapporte les certitudes des données probantes selon GRADE mm -hmm. pour toutes les, les recommandations puis quand même pour l'activité physique, la, les certitudes sont de données, ben, comment on dit ça, la, le, le, le niveau ni de certitude ouais. est faible.
0: Ben, comme je dis, malheureusement, puis, la, la qualité est de la simple. science n'est pas euh, mm. top. Là.
1: Fait que, je pense que c'est plus comme le gros bon sens.
0: Puis, puis la science qu'on a est certainement positive. Oui. Mm -hmm. Bon,
2: ben, je pense que ça, ça fait le tour euh, de notre premier épisode, première partie euh, des lignes directrices euh, simplifiées et Peer, euh, mise à jour 2023. Fait que, Nico, euh, je
0: pense que tu as bien fait ça, euh, comme, euh, comme invité. Merci, c'est smart. C'est une drôle de chaise à occuper, je vais vous dire. <rire> ben voilà, fait qu'en terminant, petit message habituel, euh, si vous avez des questions, des craintes, des critiques, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous via l'une ou l'autre des plateformes médiatiques que nous maîtrisons évidemment toujours pas. Sinon, ben, on se parle bientôt. Salut. Comme toi là. Ouais, faut essayer.
1: <rire> Ça <rire> me laisse pas beaucoup de temps.
0: <rire> Bye là. Bye. L'information contenue dans cette balado diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.